0: Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale.
1: Salut à tous, c'est Bismart l'émission. On, on va repartir pour le coup avec. Un long entretien. On va prendre le temps. On va prendre le temps de discuter avec Patrick Artus, un économiste dont alors la réflexion, mais surtout la pédagogie est exceptionnelle. Voilà, je, je le dis, Patrick. Il écrit là un bouquin qui s'appelle « L'économie. » post-Covid et donc on va essayer de, de voir ça ensemble, long entretien une quarantaine de minutes et puis ensuite euh, un entrepreneur alors sur un sujet très intéressant parce que c'est une équipe de cadres dirigeants qui décident de reprendre leur entreprise et puis on terminera en Israël avec les marchés boursiers qui sont en train d'être transformés par les applications mobiles. Voilà c'est le programme, c'est parti Donc Patrick Artus, euh, je vais commencer Patrick en vous racontant une petite anecdote euh, de la semaine dernière qui va aller tout à fait dans votre sens. Il se trouve que euh, j'anime des cercles confidentiels, professionnels, avec vraiment des, des cadres de fonction. en l'occurrence là c'était les acheteurs, hein, les CPO. Et euh, la question euh, sur laquelle on réfléchissait, euh, c'était la sortie post-Covid, quel est votre réel champ de contraintes vous, les acheteurs. C'est très important, hein, les mmh. acheteurs. Et donc, je m'attendais à relocalisation et euh, transition énergétique. Ni l'un, ni l'autre. Ni l'un, ni l'autre. Réduction de coûts, mmh. euh, modification de la stratégie, euh, suivre la stratégie euh, du dirigeant, euh, essayer de vérifier les chaînes logistiques et faire des vérifications, mais très précises, de l'ensemble des fournisseurs, de l'ensemble des clients. Enfin, voilà. On est dans ce que vous décrivez, dans, mmh. dans ce qui va être pour vous la nouvelle donne euh, économique
2: oui, c'était déjà le cas euh, il y a plus de dix ans après la crise des subprimes. Hein, donc ce n'est pas, pas une nouveauté. Ce n'est pas particulièrement lié à cette crise euh, Les entreprises dans le capitalisme contemporain ont une capacité extrêmement forte à se rétablir très vite. Euh, cette année, euh, les bénéfices des entreprises vont baisser de 25%. Hein, C'est aussi bien en France que dans l'ensemble des pays de l'OCDE. Et l'année prochaine, les bénéfices d'entreprises vont augmenter de 30%. Et donc, on a une capacité à redresser... L'année
1: prochaine, les bénéfices oui, des entreprises
2: vont augmenter de 30%. Oui, autour de 30%. oui après, moins 25%. Hein. Ce qui veut dire qu'on ne sera quand même pas au niveau de bénéfices qu'on aurait eu sans la crise, bien sûr. Hein. Mais quand même, on va avoir une remontée formidable. Et, et alors, d'où ça vient Ça vient toujours des mêmes choses. C'est que les entreprises, finalement, se réoptimisent après une crise. Hein. Ça veut dire quoi Parce que vous mentionnez, Stéphane, juste à l'instant. Ça veut dire euh, regarder ces chaînes de valeur, ouais. regarder la localisation des productions... Euh, éventuellement digitaliser, moderniser pour réduire les coûts euh, voilà, elle se posait plein de questions quoi. Et, et, et ces questions là elles ont comme effet euh, finalement de relocaliser la production et le capital dans les pays les plus attractifs les pays les plus attractifs c'est des pays où il y a quand on va regarder les coûts, la fiscalité les règles euh, les compétences des salariés etc. c'est les pays qui ont le mix, le meilleur parmi ces divers critères et euh, notre problème en France c'est que notre positionnement dans ce mix est très mauvais hein, on a des compétences faibles des impôts des entreprises très élevées des coûts élevés, des régulations même s'il y a eu quelques progrès récemment assez stricts et quand on se compare à l'Europe centrale par exemple euh, alors on, on a beaucoup parlé de la, de la relocalisation il y a une relocalisation mais elle est continentale c'est-à-dire que les chaînes de valeur deviennent plus européennes par exemple pour nous, en Asie elles deviennent plus asiatiques mais ça nous arrange pas forcément. Une chaîne de valeur européenne, elle peut être basée en Pologne, en Hongrie ou au Maroc. Et donc en fait, moi, je pense qu'on peut être assez optimiste, en fait, sur la périphérie de l'Europe. La périphérie de l'Europe, elle a, euh, dans ses critères d'attractivité, hein, des populations euh, compétentes, euh, des coûts salariaux faibles, une fiscalité des entreprises très faible, des règles... Bah, moins strict qu'ici euh, sur euh, le marché du travail, sur, 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 même sur l'environnement. Et donc, euh, et donc je, je crains, mais je crois que c'est assez partagé, y compris par le gouvernement français. Euh, euh, où, ce que je dis est vrai pour l'Italie, hein, pas pour l'Espagne, qui elle est aussi dans, dans cette zone d'attractivité par les coûts fortes. Ce que je dis est vrai pour l'Italie et peut-être même vrai pour l'Allemagne. Hein. Euh... Mais
1: ça veut dire, pour parler clair, il y a eu ce fameux exemple, qui est très intéressant d'ailleurs, donner des pédales de frein, les pédales de frein pour les automobiles, Voilà, je sais vrai que moi je ne savais pas, 100% des pédales de frein d'automobiles sont fabriquées en Chine. Euh, effectivement, je crois que c'est Carlos Tavares qui s'en était ému, qui disait, bon hum. oui, on se rend compte qu'on a un problème, mais euh, ce problème, il va le régler en République tchèque ou en Pologne. Voilà,
2: voilà. voilà bien ah, sûr. L'Europe euh, centrale et, et peut-être l'Afrique du Nord vont être les grands gagnants. D'ailleurs, quand on regarde le plan de relance du gouvernement français, qui est beaucoup plus intelligent que celui du gouvernement allemand, d'ailleurs, parce que le gouvernement allemand, il fait de la relance de la consommation. Le gouvernement français, il s'est quand même vraiment posé cette question d'attractivité. — Alors je ne sais pas si ça marchera. Parce que entre mettre de l'argent public et obtenir un résultat, il peut y avoir une grande distance. —
1: Alors je, je comptais ouais. en parler un peu après, ouais. non, euh, je Patrick, dire, bah, parce que Donc je vais vite. — Moi, je ne sais pas où il est, le plan de relance. Ouais,
2: mais on a le temps, là. Non, non, on je vous... a le temps. Mais... — mais, voulais... mais je voulais dire qu'il est quand même bien sur cette idée qu'il euh, y a un problème de compétences, coût, fiscalité, règles, quoi. — Mais restons sur le durcissement
1: du capitalisme. Moi, j'entends partout... Euh, alors oui, je vous ai raconté cette anecdote avec les acheteurs n'empêche que leurs directeurs généraux quand ils s'expriment, c'est partout pour dire, nous devons maintenant aller dans le sens de nouvelles valeurs euh, nos clients, consommateurs euh, euh, demandent un capitalisme apaisé, enfin voilà oh. euh, euh, je, vous vois, je vous vois avec un petit sourire vous n'y croyez pas un instant non, mais je pense on a l'impression que, que c'est quelque chose de très très fort quand même, non, et mais parfois il y
2: a... même des convictions qui oui, sont mais... exprimées par les dirigeants d'entreprise il va y avoir énormément de conflits tout ce qui est entreprise à mission, etc. Et tout, qui oui, est en train Bien sûr, bien sûr, oui, c'est vrai, mais, euh, mais j'écoutais michel édouard Leclerc il y a quelques jours. Je ne sais plus sur quelle chaîne de télé, c'est extrêmement intéressant parce qu'il disait euh, on, on est en plein dans ce conflit parce qu'on on nous dit il faut du local, de l'économie circulaire, du bio, etc. Et pendant un temps, en sortie de crise, c'est bien ça que les gens venaient acheter. Et bien là, plus du tout, ouais. plus du tout. Le seul critère, c'est le prix. Les gens achètent le, 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 le premier prix, quoi, je veux dire, euh, assez systématiquement. Et, et je crois que ça va être la même chose globalement dans l'économie. Il y a eu ce réflexe en sortie de confinement. Ça va être différent, on va, on va acheter plus local, il y aura une espèce de préférence nationale, euh, on va accepter de payer plus cher. Parce que, je, je dirais un mot peut-être tout à l'heure, si vous avez une minute là-dessus, sur l'histoire des bas salaires qui rentrent dans la même problématique. Bah ouais, tout à fait. Ouais. Et, euh, et, et donc, on va y euh, aller sur vos trois, ouais, et, et donc trois illusions. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, non. Euh, Aujourd'hui, on rentre à nouveau dans une économie où le consommateur veut des prix bas. Parce qu'effectivement, il a perdu du pouvoir d'achat, même si même si l'État a beaucoup soutenu et où les entreprises... il pas
1: perdu beaucoup du pouvoir d'achat.
2: Il en a perdu un petit peu, euh, surtout par Rapport à ce, enfin, ce qu'il aurait été sans la crise. Alors en France, ça va être, on, la, la perte de pouvoir d'achat par rapport à ce qu'il aurait été sans la crise, ça va être 2 ou 3 hein, C'est pas complètement. Et
1: les 100 milliards mais, accumulés par une forcée Oui, on oui non, mais tout
2: compris. Tout euh, compris. Le, le revenu, va, en termes réels, il va être 2-3 points en dessous de ce qu'il aurait été. Il va, il va baisser un peu dans l'absolu, alors qu'il aurait dû monter un peu. Mais, mais surtout, les gens ont peur. Et comme les gens ont peur, ils n'ont pas envie de dépenser beaucoup. Donc ils vont chercher des prix bas. Et alors, je peux peut-être dire un mot tout de suite de cette histoire des salaires. Prenez un cas très Les entreprises du, du nettoyage, donc c'est des salaires extrêmement bas. Hein. Ouais. Il y a le nettoyage des bureaux le ouais. soir, ouais. etc. Ouais. Bon, évidemment, il y a un consensus collectif pour dire c'est pas possible. Enfin, il faut monter les prix de ces salariés. C'est des, des heures de travail. En général, le soir ou le matin tôt, fragmenté, loin des domiciles de ces personnes. Donc, il faut monter les salaires. Mais les, les donneurs d'ordre, les grands groupes, ils sont en train de, de faire exactement l'inverse, de demander des baisses de prix ouais. sur toutes ces choses-là, ouais. parce qu'il faut qu'ils baissent leur coût. Ouais. Donc, si vous voulez, on va avoir une contradiction complète entre le discours assez bien pensant, finalement. Hein, en disant pas
1: bien pensant, quand on dit bien pensant, non, on a l'impression que c'est mal. Euh, non, c'est ce serait... pas mal. Vous mais... même.
2: D'ailleurs, vous êtes très
3: sévère
1: avec enfin, le disons, capitalisme non, 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 non,
2: néolibéral. En Disons euh, normatif, euh, voilà. Euh, inclusif, comme non, vous dites. Voilà. Capitalisme non, mais, inclusif. Le discours normatif, ça va être, il va falloir accepter de payer plus cher pour euh, produire euh, localement, ouais, pour, produire ouais, pré... ouais. pour acheter des produits fabriqués ici, pour baisser les, augmenter les plus bas salaires la fameuse seconde ligne, etc. Et puis la réalité de ce qui va se passer, si on prend une approche positive, ça va être exactement l'inverse. Alors, a quand même une différence près, c'est que peut-être l'État, dans certains cas, peut s'en mêler. L'État peut baisser les impôts des entreprises en espérant que ça aide un peu à monter les salaires. Patrick,
1: vous décrivez ça comme une fatalité, c'est-à-dire, donc, durcissement du capitalisme. Nul doute que globalement, les entreprises n'ont aucune intention maligne, euh, écrivez-vous. C'est-à-dire, dans la globalité, mmh. les entreprises, d'ailleurs, ça n'existe pas. Mais chaque entreprise ont des propriétaires qui sont des actionnaires, qui prennent des risques, qui défendent à juste titre, écrivez-vous, leurs intérêts et qui sanctionnent les dirigeants qui ne le font pas. Donc à un moment, vous décrivez ça comme une fatalité, une politique maintenant de réduction de coûts, de restauration des marges et euh, bah, d'essayer sont... de euh, s'attaquer à ce qu'on appelle dans les bilans à la bottom line puisque le oui. chiffre d'affaires, il ne va pas repartir. On va essayer au moins sur le résultat de limiter les dégâts.
2: De bah, toute façon, euh, Stéphane. Pas... — Connaissez-vous une... Enfin oui, il y en a. Enfin l'entreprise normale, elle a déjà annoncé à ses salariés qu'il n'y aurait pas d'augmentation de salaire le 1er janvier. Ouais. Hein. Donc évidemment, ça va commencer par le gel des salaires. Alors, sauf évidemment dans les quelques secteurs qui vont très bien. Non mais tout ça est normal. Je veux mmh. dire, euh, si on voulait changer ça, il faudrait d'abord sortir euh, du consumérisme. Il faudrait accepter une baisse de niveau de vie parce que le consommateur. Moi, moi, à vous lire, le seul qui devrait accepter une baisse de son niveau de vie, c'est l'actionnaire. Non, c'est tout le monde. C'est le consommateur. Ben, prenez deux exemples les caissières de supermarchés. Si vous acceptez. Tout le monde est en train de dire c'est une honte, etc. On est en train de donner des primes aux hôpitaux. Bon, c'est 180 euros, c'est ouais. enfin, ben, quand même bon. Mais il n'y euh, a, a pas de hausse des salaires dans les supermarchés. Oui, il pourrait y en avoir, mais sont, évidemment, les prix seraient plus chers. Est-ce que le consommateur est prêt à accepter à payer plus cher pour mieux payer les, les, les salariés des, de la grande distribution Je ne crois pas. Et puis là, ensuite, on a toutes les entreprises qui ont des sous-traitants et qui n'ont pas du tout l'intention de payer plus cher leurs sous-traitants ou leurs salariés. Donc la seule solution, ce serait une baisse du pouvoir d'achat. Hein, D'ailleurs, on pourrait consommer mieux, mais moins. Quoi, et une baisse de l'exigence de rentabilité du capital. Alors, cela le problème, c'est que l'exigence de rentabilité du capital, qui pour moi est un problème central... Central, hein, vous l'écrivez, oui. central. Et c'est pas le premier bouquin dans lequel vous l'écrivez. Non, non, mais, mais ça s'aggrave, parce qu'il y a 20 ans, on demandait 12 ou 13%, enfin disons 15, mais c'était plutôt 12 ou 13% de rentabilité du capital quand les États payaient 7 ou 8% sur dettes. Voilà. Donc on disait il y a 4 ou 5% de primes de risque d'entreprise, c'est parfaitement légitime. Les estimations qu'on a en théorie de la finance disent qu'avoir une prime de 4 ou 5% pour, pour investir son argent dans une entreprise. Mais aujourd'hui, on a toujours une demande de rentabilité du capital de 12 ou 13% quand les États s'endettent à zéro. Donc la prime de risque d'entreprise, elle est passée à 12%. Et donc ceci, pour faire 12% de rendement du capital dans un monde de taux d'intérêt zéro et dans un monde où il n'y a pas d'inflation, ben il y a assez peu de solutions. Il y en a une qui est évidemment une position de monopole. Alors d'où tout le débat, particulièrement aux états unis d'ailleurs, hein, sur le retour des positions dominantes. Absolument. Et ce n'est pas que les GAFA, hein, c'est tous les secteurs d'activité. Absolument. Deuxième possibilité, c'est les délocalisations dans des pays pas chers. Troisième possibilité, c'est de baisser les salaires. Quoi. Et puis, il n'y a pas tellement... Après, indexement, on peut prendre du levier d'endettement ou racheter Et ses ça, actions. Et ça, vous
1: dites, c'est le résultat de... Alors, est-ce que c'est le résultat... Parce qu'on en a parlé ici, il y a 50 ans, que Thomas Friedman écrivait ce fameux papier dans le New York Times sur le capitalisme actionnarial, même si... Mmh. Enfin, c'est un peu plus compliqué mais que ça. C'est le résultat de cette évolution-là, finalement. c'est
2: plus compliqué qu'actionnarial. Parce que je ne crois pas que l'actionnaire de base ait besoin euh, ou demande 13% de rendement de ses placements. Je pense que c'est plus compliqué que ça. Il y a les actionnaires de base et puis il y a l'organisation de la gestion de l'épargne. Et en fait, euh, l'actionnaire de base... Regardez les grands fonds de pension d'Europe du Nord. Ils ont absolument pas, des, euh, des, ils ont comme exigence de rentabilité, ce qui permet de payer les retraites dans 30 ans. Hein. Et ça, c'est pas 13%. Hein. Mais on a mis là-dessus... Une organisation qui est la gestion de l'épargne avec des fonds de pension en concurrence hein, et qui sont en concurrence pour prendre le business de la retraite de l'entreprise machin ou de la collectivité locale truc et cette concurrence entre les intermédiaires financiers évidemment se fait par le rendement donc ce qui fabrique l'exigence de rendement élevé c'est pas tellement une exigence de rendement élevé de l'épargnant de base qui se contenterait de rendements beaucoup plus faibles, en fait, que c'est le résultat de la structure de concurrence pour la gestion de l'épargne. Et ça, c'est très compliqué à casser. Bah c'est là où les critères ESG peuvent euh, amener à un élément qui oui. peut casser cette logique. Un, un peu, bon, encore que, pas sûr. Parce que, d'abord, il n'est pas prouvé que des entreprises qui ont des bons scores ESG ont des rentabilités plus faibles. Et puis, euh, on ne va pas rentrer les bons critères. On ne va, va pas rentrer les niveaux de salaire, on ne va pas rentrer les délocalisations, on ne va pas rentrer la, la situation de monopole, on va rentrer l'égalité homme-femme, euh, le vert. Euh, le... La, transpa... la, la, la transition énergétique, la le sustainable, la les, durabilité, les euh, dans voilà conseil d'administration, ce genre de trucs. Mais non, d'ailleurs, honnêtement, les portefeuilles d'entreprises avec des bons scores ESG, ils ont la même rentabilité pour l'investisseur que, que les portefeuilles Donc, normaux.
1: Pour en revenir à l'économie post-Covid, c'est cette logique-là qu'on vient de décrire qui fait qu'il n'y a pas à espérer une sorte de comportement différent des entreprises euh, l'année
2: prochaine que euh, ce qu'il est depuis 20 ans. Oui, ça pose des questions. Alors, vous, vous parliez après ça des entreprises qui euh, décident d'avoir un objet social, etc. Euh, moi, je suis extrêmement favorable à ça. Mais la question, c'est est-ce que ces entreprises poussent le courage jusqu'à la remise en cause de leurs objectifs de rendement des fonds propres est-ce qu'elles disent « voilà, moi je suis dans cette branche-là, je vais faire ce business différemment vis-à-vis -vis de mes salariés, vis-à-vis -vis de mes clients, vis-à-vis -vis de mes implantations productives et donc je donnerai à mes actionnaires que 8% de rentabilité du capital et pas 13% ?» Est-ce qu'elle dit ça Je n'ai pas entendu le dernier bout de la phrase. Je ne suis pas contre, je, je fais pas du tout non, non, mais Il faudrait poser
1: la question à, à Brice Rocher, et en l'occurrence, c'est capitalisme familial. Donc, euh, mais à mon avis, peut-être que oui.
2: – Brice Rocher,
1: Danone, enfin voilà. Mais
2: peut-être que oui. – Peut-être que oui. Euh, – Je pense que c'est vraiment la chose. – c'est la clé. – C'est la, la clé, parce que, à nouveau, dans un monde où les États se financent à zéro ou en négatif, une entreprise qui veut 13 de rendement de ses fonds propres, elle ne peut pas le faire normalement. Alors, Une entreprise très innovante, oui, parce mais, mais pas l'ensemble des entreprises. Hein, l'ensemble des entreprises ne peut pas faire 13 quand la rentabilité globale est de zéro. Vous, vous dites,
1: le, 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 donc, euh, dans ce chapitre-là sur les entreprises, de toute façon, pour changer les choses, euh, il faudrait des États euh, qui puissent prendre les choses en main. Euh, ils ne sont pas là, euh, défaillance des, des États. Euh, donc des entreprises, évidemment, qui sont euh, euh, affaiblies. Et puis vous dites le rôle ambigu de la finance. Est-ce qu'on vient de décrire, là, le rôle ambigu de la finance, euh, Patrick Oui,
2: oui, c'est essentiellement voilà. C'est que La finance, il y a des côtés très positifs dans la finance contemporaine. Sur la transition énergétique, sur le vert, c'est comme la finance qui est à l'œuvre. Ouais. Quelque chose que tout le monde n'a pas envie d'accepter. Ce qui pousse les entreprises à changer, c'est la finance, c'est leurs actionnaires, c'est les grands fonds d'investissement qui, eux, se mettent à être extrêmement exigeants. Et, et, et donc la problématique maintenant dans les conseils d'administration qui est bah, « il ne faut pas que je perde mes actionnaires euh, », elle vient bien de la finance. Donc la finance a ce rôle extrêmement positif de pousser la transition énergétique et, et environnementale. Mais l'autre côté de la finance, c'est celui qu'on envisageait avant, c'est cette espèce de concurrence qui s'est formée... Du coup, une norme de rendement de, de, de l'argent qui est trop élevée. Quoi. Pourquoi est-ce que les dividendes,
1: c'est un faux débat, euh, Patrick Artus, on regarde tout ce qu'on vient de dire.
2: Bah parce que ce n'est pas les dividendes le sujet. Euh, bah, ça fait partie du rendement du oui, capital. C'est les, 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 euh, compliqué parce que les, les après... après euh, vous le, fustigez
1: le, le... le rachat d'actions, enfin vous fustigez, oui. vous constatez que euh, certaines entreprises sacrifient une partie de leurs fonds propres euh, pour racheter leurs actions et faire monter les cours, donc euh, le, pour le, servir l'actionnaire.
2: Le dividende, ce n'est pas le beau sujet, parce qu'en fait, la, le, le rendement pour l'actionnaire, il est surtout, alors pas toutes les semaines, hein, mais il est surtout servi par la hausse de la valeur boursière de ouais. l'entreprise. Hein. Le, le taux de dividende en Europe, il est, il est de 3%, aux états unis il est de 1,5%, donc ce n'est pas les dividendes de sujet. Non, le, le vrai sujet, c'est... Euh, à bah, chaque fois qu'une entreprise investit 100, euh, elle veut un rendement après impôt de 12 ou de 13, quoi. Et pour faire 12, alors à nouveau, si je suis hyper sophistiqué avec un nouveau produit, un brevet, c je peux même faire 30, quoi. Ouais, mais l'ensemble des entreprises à un instant donné euh, peut pas faire 13, quoi. Et pour faire 13, il faut les, les distorsions dont on parlait avant. Euh... Vous ne donnez pas la réponse euh, et je pense que enfin, euh,
1: la banque dans laquelle vous travaillez, en l'occurrence des euh, PCE, doit encore se gratter la tête, qu'est-ce qu'on fait des PGE Qu'est-ce qu'on fait des... euh, Vous décrivez euh, une économie française et des entreprises euh, qui sont euh, dramatiquement, dites-vous, euh, euh, maigres en fonds propres. Mmh. Et qui vont se retrouver là avec des prêts, alors dont on nous dit qu'ils vont être remboursés. Parce que je crois que l'État n'a écrit qu'un taux de défaut, enfin ne prévoit qu'un
2: taux de défaut d'1,5% de ces oui. prêts, c'est ça, hein, au budget enfin, Deux choses. La bonne nouvelle, alors là, on est sur le cas français. Ouais, mais, on est mais, sur le cas français. Mais, mais c'est en France qu'il y a eu. Euh, enfin, les prêts garantis de l'État, c'était mis en place à peu près partout dans tous les pays, mais il n'y a à peu près qu'en France que ça marche. Quoi. Donc, euh, dans les autres pays, ça a été des volumes beaucoup plus petits. Grâce à nos banques, euh, euh, bah, Patrick Artus, vous pouvez leur rendre hommage quand même. C'est pas tous les oui, jours. Il y, y a deux choses. Il y a un, je crois. Parce que dans un pays comme les États-Unis, euh, comme le financement des entreprises est obligataire, on n'a pas cette tuyauterie que Nous avons nous ouais. une, une banque française. Elle, elle sait prêter à ses clients. Quoi, ouais. Elle les connaît. Elle, ouais. a, elle connaît les dirigeants. Elle peut les appeler. Ouais.
1: Obligataire, ça veut dire financement de marché. Bah, hein, euh, aux voilà, aux États-Unis,
2: voilà. États quand la Réserve fédérale a dit j'ai de l'argent à prêter aux PME, c'est demandé il quel... n'y ben, a pas de canal, quoi, ouais. parce qu'il n'y a pas les banques. Les, les banques américaines ne prêtent pas aux entreprises. Hein. Ouais. Donc c'est voilà. Mais euh, le, — le, le, Non. Alors si on revient sur le cas français, euh, d'abord, la, la bonne nouvelle, si on veut, c'est que 60% des crédits euh, ont été tirés mais n'ont pas été dépensés. Ils sont stockés en trésorerie, donc ils sont remboursables. Dès que l'entreprise sera rassurée sur l'avenir, elle le remboursera. Donc, ouais, en fait, on a 40% où, où le crédit a été utilisé. Après, euh, ça pose une question beaucoup plus large, qui est il faudrait euh, développer les instruments d'investissement en fonds propres dans les pme ti qui sont très sous-développés, il euh, y a l'initiative de BPI hein, de ce fonds ouvert aux particuliers qui ont 5000 euros à mettre là-dedans qui est une très bonne initiative ça évitera les scandales dont vous avez sûrement parlé hein, qui est que je... il ne faut absolument pas que les français prêtent toutes leurs économies à une entreprise ou comme les chinois à une plateforme de crowdfunding qui a prêté à trois entreprises euh, si vous prêtez un fonds où il y a 3500 entreprises qui empruntent au moins vous... vous avez... 1500
1: là, hein, c'est 1500 lignes BPI ça va, bien Donc, c'est une
2: très très bonne initiative, alors que ça, c'était réservé normalement aux clients des banques privées avant ce genre ouais, d'investissement. Ouais, ouais. Et puis après, il faut changer les règles et le comportement des assureurs. — Mais pour les assureurs sont pas de mauvaise volonté. Les assureurs ont des règles. C'est là que l'État est totalement schizophrène. Les règles des assureurs sont faites pour que les assureurs financent les États. — C'est ça. — Voilà. Et maintenant, les États disent aux assureurs « C'est pas bien. Vous financez pas les PME et les ETI en fonds propres ».— C'est ça. — Les assureurs disent « Ah oui, peut-être. Mais enfin, vous avez mis en place des règles qui sont une énorme incitation à ne pas le faire. Hein »— euh, donc, Et donc je... maintenant
1: que c'est la Banque centrale qui finance massivement les États, on pourrait effectivement mais... lâcher la bride c aux assureurs. — C'est
2: d'autant plus frustrant que... On a quand même 1 400 milliards d'euros d'argent dans l'assurance en France. Si on en mettait 3% dans les PME, on a réglé le problème de fonds propres. Donc, il ne s'agit pas de basculer tous les portefeuilles d'assureurs. Mais ces 3%-là, ils ne sont pas jouables aujourd'hui dans les réglementations que nous avons. Hein. Et donc, il faut absolument changer la réglementation de l'assurance. D'abord, les taux d'intérêt... Il n'y a rien même. qui indique que ça puisse se faire ah, à, si, court si, terme, oui, à court terme, Patrick Rien, non. rien. Non, non, C'est un truc qui doit être voté par le Parlement européen, donc forcément, ça mettra quelques années. Mais il y a quand même un assez grand consensus. On on va vivre dans un monde de taux d'intérêt ultra bas très longtemps. Donc à un certain moment, même les épargnants n'auront pas envie de prêter leur argent à moins de 20% par an à un assureur. Donc il va falloir que les assureurs achètent autre chose qu'il des obligations des États. Donc il faut absolument créer les véhicules pour ça
1: enfin, et lever voilà. les procédures et, et réglementaires et peut, qui empêchent la création alors, de ces même, véhicules. On
2: peut... On peut à court terme, de tourner autour de la réglementation. Par exemple, si vous mettez des PER dans de l'assurance vie, ils ne sont pas sujets, soumis à la solvabilité. De... On
1: n'est pas une retraite. Mais à plus long Ça terme, là.
2: il faut changer de réglementation. C'est là qu'est la schizophrénie des États. Parce que toute la réglementation des banques et des assureurs ouais. aboutit à ce que toute notre intermédiation financière en Europe a une énorme incitation à acheter de la dette publique. Ouais. Hein et après, évidemment, le même État qui a mis ça en place dit « Mais les gars, c'est pas bien, vous financez pas les PME ». Alors, ce qui nous amène à... Euh,
1: C'était un précédent bouquin, euh, ce que vous appeliez la folie des banques centrales, euh, mmh. Patrick Artus. Heureusement qu'elle est là, la folie des banques centrales, quand
2: même. Ah bah, heureusement qu'elle est là. Est, faut, faut, oui, qui, je suis un peu choqué. Alors, d'abord, je suis euh, pas content du débat aujourd'hui. Je veux dire, pourquoi dans une seconde parce que y compris des gens normalement très éminents et très capables, disent de grosses bêtises. Euh sur sur l'annulation de la dette. Sur, la dette sur la dette, mais je vais y revenir. Euh, il ne faut pas être critique de ce qui a été fait. Il n'y avait pas d'autre choix. On est d'accord. Euh, quand on a la menace que la moitié des entreprises euh, euh, disparaissent, euh, on fait 10 points de PIB de déficit public. Américains ont fait 19 hein, euh, et on n'a pas à le regretter. Et pour pouvoir faire 10 points de PIB de déficit public, il fallait que ce soit la Banque centrale qui achète des émissions des États parce qu'on ne pouvait pas placer ça euh, à des taux d'intérêt décents. Donc ce qu'on a fait, il n'y a pas à avoir de remords. On a émis cette dette et on l'a fait acheter par les banques centrales. Alors juste ma note de bas de page euh, pour la compréhension. Tout se passe exactement comme si on n'avait pas émis la dette. Hein. Si la Banque centrale avait directement financé les dépenses publiques par la monnaie, tout à fait. on aimait la dette parce qu'il y a un truc qui s'appelle le, le traité de Maastricht et qu'on n'a pas le droit de le faire. Mais il faut comprendre que cette dette, elle n'existe pas. L'État français n'a pas 117% de taux d'endettement par rapport au PIB. Sa vraie dette, c'est la dette qui n'est pas détenue par la Banque centrale, qui va être de l'ordre de 85% et qui n'a pas monté depuis 10 ans, en fait. Hein. Donc, en fait, on n'a pas du tout de problème de dette publique. Donc, tous les les gugus qui remplissent les journaux avec des propositions pour réduire l'endettement public il euh, bah, faut me les renvoyer à l'université les... Patrick Artus, c'est très important ce que vous venez oui, de dire oui, mais je suis assez... vous êtes une sommité
1: parce que beaucoup d'agents économiques sont paralysés par cette histoire ah non, a, quand même a... oh, mais un jour il va falloir
2: rembourser, non, non. mais occupez-vous de vous bon, voilà. alors, alors, alors ce qui est très intéressant c'est que par contre ça a quand même été compris et y compris d'ailleurs vous savez il y a un truc qui s'appelle Jackson Hole qui est le débat des banques centrales qui était je crois il y a trois semaines ouais. et là il y avait tout un débat sur le fait en réalité, les banques centrales se finançaient à très court terme, puisqu'elles se financent en créant de la monnaie. Alors, c'est une forme fait. de monnaie assez particulière, puis En fait, c'est de la monnaie qu'on appelle deux banques centrales, mais rentrons pas dans ces détails. C'est de la monnaie, quoi. Et donc, en réalité, elles n'ont pas du tout émis de dette obligataire, elles ont émis de la monnaie. Hein Alors, pour, pour que vos auditeurs Stéphane comprennent bien, en fait la, la, la Banque de France, exemple, elle appartient à l'État français ouais. et elle verse ses profits à l'État ouais. c'est une filiale à 100% de l'État ouais. donc il faut regarder le bilan consolidé ouais. hein, on a le droit de consolider, ouais. et le bilan consolidé de l'État et de la Banque de, la banque de France bah, à son passif, il y a que la dette qui n'est pas détenue par la Banque de France. Le reste, c'est une créance de l'État sur lui-même. Hein. Donc voilà. Donc c'est pas un problème de dette, c'est un problème de monnaie. On a énormément augmenté la partie de finance de la dette publique qui est financée par de la création monétaire.
1: Et, et donc là, normalement, il devrait y avoir un risque d'inflation. Or, il n'y a pas d'inflation. Alors,
2: alors, il n'y en a pas. Alors, il faut pas – Inflation des actifs, oui, immobilier. – Inflation et... des actifs, c'est évident, évident, parce que quand on crée de la monnaie, à un certain moment, quand on aura un vaccin, les gens se diront, bon, bah, maintenant qu'on n'a plus trop de risques, qu'est-ce que je fais de cette monnaie Je vais acheter des actions, je vais acheter de l'immobilier, je vais acheter du private equity, donc il y aura inflation des actifs. Est-ce qu'il y aura inflation, inflation Ça dépend un peu. Si une partie de cette monnaie est consommée, ça, ça c'est bien quelque chose qui pousse les prix vers le haut euh, les vrais prix, quoi, je veux dire. Donc on verra, il y aura peut-être un petit peu d'inflation, on ne le sait pas encore. Parce que là, on a. On... Malgré la baisse des prix de l'énergie, malgré ce oui, qu'on raconte oui, sur les nouvelles oui, technologies déflationnistes. Un petit peu d'inflation. Voilà. Là, ouais. on peut le prendre à l'envers. Si on n'avait pas créé toute cette monnaie. L'inflation c'est zéro cette année en gros. Ouais. Ça serait quoi Ça ouais. serait peut-être moins 5. Il ouais. hein ouais, enfin, faut voir ce que ça serait. Et donc, donc une déflation profonde.
1: Bon mais ça veut dire que ce n'est pas la folie des banques centrales Patrick. Ah, ben, non, non, Elles font ça depuis euh, 10 ans d'accord.
2: mais. mais... mais, alors, non, mais ce, que, ce que je dis c'est que nous n'avons aucun débat démocratique et transparent sur le fait qu'il y a un coût à cette politique. Puisque finalement le consensus. Alors, il y a ceux qui hurlent sur la dette, mais ça, ils, juste... Ils ont le résultat. De vous, ce qui vous
1: intéresse, c'est les taux négatifs, et bah, c'est le
2: coût. Ce qui m'intéresse, c'est que quand on. Euh... Quand on met en place des taux d'intérêt à long terme qui vont être euh, autour de zéro pendant longtemps et négatifs en termes réels pendant longtemps, un, évidemment, on fait apparaître des bulles sur les prix des actifs. Donc si on a une bulle immobilière, par exemple, c'est quand même le pire qui puisse arriver à une société, la bulle immobilière. La classe moyenne pourra bientôt plus se loger. Quoi. Hein, bon. Et deux, bah, les épargnants euh, prêtent leur épargne à l'État à taux négatifs. Donc ils n'auront pas de retraite. Ouais. Donc il faut comprendre que c'est un vrai impôt. Ouais. — c'est un vrai impôt, c'est pas un impôt euh, théorique, c'est un vrai impôt. Les... C'est comme si les taux d'intérêt étaient de 4 et que l'État taxait tous les intérêts pour, euh, pour le budget. C'est pareil, les taux sont de zéro, donc l'État taxe tous les intérêts que devraient recevoir les épargnants. Oui, c'est un, un, pas... vrai... un vrai impôt. – Il n'y a pas d'alternative. – Non, il n'y a pas de choix. – Il n'y a non, pas mais... de choix, voilà, c'est ça, il a non, pas mais Le choix. problème par rapport à un vrai impôt, c'est que cet impôt-là, 80% des gens ne comprennent pas, ben à part les Allemands, comme bien compris. <rire> Parce que... Et deux, il n'a pas été discuté au Parlement, cet impôt-là. Hein Donc c'est quand même très antidémocratique. Alors ça pose une question, Stéphane, profonde, qui est la question de l'indépendance des banques centrales. Du moment que les banques centrales font ça, qui est complètement un morceau de la politique budgétaire... Hein, les banques centrales font de la politique budgétaire. En soutenant l'économie ben Non, en, en permettant à l'État de s'endetter en... à zéro, en achetant la dette publique, euh, etc. Euh, C'est hélicoptère monnaie. Absolument. Hein. Euh, la banque centrale imprime des billets et les donne aux gens qui sont au chômage partiel. Absolument. Donc, donc quand la banque centrale intervient dans la politique budgétaire, dans la politique sociale, dans le soutien des bas revenus, elle ne peut pas être indépendante. C'est un morceau intégrant de l'appareil d'État. Évidemment, ce qu'elle fait doit être débattu au Parlement. Elle n'a pas le droit de faire ça sans que ça aille au Parlement. L'indépendance des banques centrales, c'est dans un monde où la politique monétaire n'a d'effet que sur l'inflation et pas sur l'économie. Mais ça a effets sur le revenu des pauvres, sur les déficits publics, sur les retraites futures. — Donc elles ne peuvent pas être indépendantes, les banques centrales. C'est pas possible quoi, dans cet environnement-là. Les
1: débats au Parlement, au Parlement européen, alors, euh, ah bah, Patrick, si, oui, Ou alors oui. Pardon, parce que non, sinon, parce ça. Que sinon il, il va arriver ce qui est le pire, finalement. C'est qu'en plus, si vous avez des débats dans des parlements nationaux, ce qui a failli arriver avec... On va pas revenir là-dessus, hein, mais ce fameux avis de la Cour de Karlsruhe, vous vous retrouvez avec une Bundesbank. Qui est face à deux légitimités qui s'affrontent, qui s'opposent, la légitimité oui, du traité européen, oui, la légitimité ça, de la constitution allemande. Ça, enfin...
2: ça, ça c'était très compliqué. Mais, mais quand même, honnêtement, il euh, y, y a une théorie. La, la, la Banque centrale, elles sont indépendantes. Alors on peut le présenter d'un ton léger en disant que c'est pour les sortir du style politique. Mais ça, bon, euh, c'est pas sérieux. La théorie sérieuse de l'indépendance... C'est tout ce qui sous-tend tout ce qu'on a fait depuis 40 ans avec les banques centrales. C'est l'idée qu'il y a séparation des tâches, que les banques centrales s'occupent de l'inflation et que le chômage, la croissance, etc. c'est les autres politiques. Mais ce n'est pas vrai le croissance, le chômage, les retraites, c'est les banques centrales non, aussi. Donc, pourquoi est-ce que je peux avoir un débat sur les retraites sans me demander pourquoi les taux d'intérêt sont de zéro C'est un, un truc incroyable. Donc, en <rire> fait, les banques centrales devraient être totalement réintégrer comme une sous-direction du Trésor. <rire> oui, mais vous arriveriez à la même conclusion, qu'il n'y a pas d'alternative
1: et que, de toute façon, il faut que ces taux d'intérêt restent à zéro et il faut qu'on trouve un moyen de vivre avec parce que, euh, sinon, c'est tout le système qui s'effondre. Non, non, mais Je, je, je ne critique non, non, je, pas je, ce qu'on a fait. Et, alors, je, je, je on je a le ça. temps, mais le temps tourne. Il nous reste 10 oui. Euh, euh, bon. euh, un hiver... Alors le, le fameux cas, là, c'est-à-dire euh, en termes de conjoncture et donc de plan de relance. Comment est-ce que vous voyez les choses, là, euh, dans... Bah,
2: — euh, le, euh, le cas, ça complique beaucoup les choses. — Donc que...
1: le cas, hein, je le dis rapidement, mais oui. vous l'avez tous vu, hein, c'est des secteurs qui vont très, très bien et des secteurs qui vont très, très mal, ce qui n'est jamais vu
2: dans une crise économique. D'habitude, c'est tout le monde oui. va mal en même temps, tout le monde va bien en même temps. — Oui, exactement. Et alors euh, ça complique beaucoup les choses parce que le, le dispositif qu'on met en place dans tous les pays, hein, c'est pas que la France... C'est un dispositif très protecteur. Donc il y a des prêts avec les garanties des États, il y a du chômage partiel, il y a des aides sectorielles, il y a des aides spéciales au secteur en grande difficulté, etc. Mais on devrait avoir un dispositif totalement différent pour une entreprise dont on sait qu'elle va récupérer son chiffre d'affaires normal après la crise. Et ou pour une entreprise dont on sait qu'elle ne va pas récupérer son chiffre d'affaires normal. Donc si je pense Donc que... Donc une le... sectorisation du plan de relance. Oui, ben, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir la même approche. Si je pense que les restaurants, dans six mois, auront retrouvé tous leurs clients parce qu'il y aura un vaccin... Évidemment, il faut les porter jusque-là, il faut porter leurs salariés, il faut leur faire du... C est ce qu'on fait, hein, de chômage ah, ah, partiel ah, indemnisé ah, à 100%. Euh, il faut annuler les impôts, les loyers, l'électricité, enfin tout pour les maintenir en vie. Et ils vont retrouver leur chiffre d'affaires d'avant la crise. Mais si... Euh le tourisme, euh vous dites le tourisme mais je euh sais rien. va prendre là, des coûts.
1: Des, ah, bah vous n'en savez rien, vous l'écrivez oui. quand même. Oui, Il y a, a ben sans doute non, des non,
2: coûts. Il y a des secteurs où on sait que ça va mal se passer. Pour voilà. bon, l'aéronautique, on sait que les chiffres d'affaires sont durablement plus bas. Donc on ne va pas maintenir chez Airbus tous les salariés d'Airbus. Non, là, mais, non, mais attendez,
1: parce que le tourisme, c'est un très bon exemple. Par mais rapport après, au restaurant, non, après, vous des... dites le
2: secteur du tourisme. et eh bien, tant pis les gars.
1: Euh... Mais, mais je, mais ça La dépense publique ne doit pas vous soutenir à bout de bras alors que votre modèle économique est mort.
2: Oui, porter les gens... Gens et les protéger, c'est parfaitement légitime. C'est ce que font les Allemands depuis très longtemps. Si on, on revient à la normale après, on a évité de licencier des gens, que de toute façon, ils y retrouveront leur travail, quoi, et de faire disparaître des entreprises. Une entreprise qui va retrouver 70% de son chiffre d'affaires d'avant, euh, évidemment, euh, là, c'est complètement contre-productif de, de porter tout le monde, parce qu'il faut immédiatement reconvertir, reformer ce que font les pays nordiques, par exemple. Tout de suite, dans un process... Mais comment de... est-ce qu'un État peut faire ces choix-là, Patrick bah, Alors, le problème, c'est que si on savait si on avait une certitude sur ce secteur-là, ouais. il sera normal dans six mois, ce secteur-là ne sera jamais plus comme avant. On pourrait Le problème, c'est qu'on ne sait pas. Et puis, deuxième problème, on a d'immenses doutes sur la capacité du système de formation professionnelle à mener cette politique de reconversion. Alors, il y a maintenant des fonds spéciaux de reconversion, etc. Il y a des cas, il y a de la formation, il y, a des... il y a des contrats de formation professionnelle spéciaux sur la reconversion. Bon, mais ce n'est pas qu'une question d'argent. C'est aussi une question. Euh, il faut qu'il y ait des organismes de formation, qu'il y ait les bonnes formations, qu'il y ait les bons formateurs, qu'il y ait le nombre de places qu'il faut, qu'ils soient branchés sur Pôle emploi, enfin toutes sortes de Mais choses. Est-ce qui... que vous avez. Que, moi, moi, la question que je me pose, c'est. En, en gros, on peut le couper
1: en deux, ce plan de relance. Vous avez 50 milliards qu'on vient de décrire chômage partiel, soutien, mmh. aide aux plus défavorisés, etc. et tout, aucun problème. Et puis les autres 50 milliards qui sont, alors, la relance, la modernisation de l'outil de production, des choses comme ça. Euh, moi, j'ai des entrepreneurs qui m'écrivent, hein, qui me parlent, qui me disent que quand même, ils se gratte la tête. Hein, même avant le débat sur les contreparties, le cheminement est complexe. Est-ce qu'on en a vraiment besoin, en fait Est-ce qu'il n'y a pas... Vous l'avez dit vous-même, la moitié des PGE ou même plus ne sont pas tirés. Est-ce qu'il n'y a pas finalement suffisamment de cash pour que les entreprises qui sentent leur marché et qui sentent qu'elles qu vont récupérer leur marché aient les capacités d'investir
2: Oui, mais il le, 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 y a plus... Y a deux, enfin, je crois que le, moi, je, je suis assez défenseur du plan de relance parce que je crois que D'abord, le plan de relance a compris ce qu'on disait au début, qu'il y avait un problème d'attractivité. Euh, ouais. Et donc, il y a quand même la baisse des impôts de production. Alors c'est allongé c'est qu'il y a à la fois ceux qui crient en disant qu'il n'y a pas de contrepartie, et ceux qui crient en disant qu'il fallait faire 20 milliards et pas 10. <rire> donc, euh, donc, euh, donc, Ici, on est voilà.
1: plutôt avec ceux qui crient qu'il fallait faire 20 milliards et pas 10,
2: Patrick. J'imagine. Euh, voilà. Mais euh, ensuite, il y a quand même pas mal d'argent sur la formation dans ce plan, ce qui est une bonne idée. Mais à nouveau, la difficulté du plan de relance, ce n'est pas sa conception il y a de l'argent à peu près au bon endroit sur la formation, sur les nouvelles technologies alors le vert c'est un autre sujet hein. euh, mais euh, la difficulté c'est l'implémentation ouais. -à, à nouveau si je mets de l'argent sur la formation, est-ce que je trouve les organismes de formation qui ouais. vont être capables de ouais. reconvertir les salariés qu'il faudra reconvertir, ouais. si je mets énormément d'argent sur l'isolation thermique des bâtiments, est-ce que les propriétaires vont demander cet argent euh, là et j'ai pas les bras, est-ce que je mets de l'argent j'ai hein, pas les bras,
1: hein, j'ai pas les artisans pour euh, euh, ce... éponger 13 milliards de euh, rénovations. Il n'y
2: a que 60 000 entreprises certifiées pour le Exactement. faire. Exactement. Si je mets de l'argent sur l'hydrogène, est-ce que je trouve des entreprises avec les bons brevets, les bonnes technologies Voilà. Donc, le, la, on sait que la vraie question, ça sera euh, la transmission à l'économie. Il y a assez d'argent. Donc, ceux qui disent qu'il fallait 200 milliards, ça, c'est des, des plaisantins. Le vrai sujet, c'est est-ce qu'on arrivera à dépenser les 100 milliards c est quoi, Ou est-ce qu'on va se retrouver finalement avec ça. un... Alors, les Allemands, c'est un désastre total. Les Allemands ont mis de l'argent sur les PME qu'ils n'arrivent pas du tout à dépenser. En fait, c'est c'est compliqué, hein, je veux dire, il faut... parce que ce n'est pas parce qu'il y a de l'argent public. Après, il faut un projet, il faut un processus de sélection du projet. Exactement. Et il faut être assez bottom-up pour que ça puisse remonter et pas descendre. Ça... Il y a une pratique américaine qui est extraordinaire qui s'appelle la DARPA. Hein. La DARPA, c'est des fonds du gouvernement américain. Mais ça, c'est pour la recherche fondamentale, euh, oui, la mais DARPA, de... Oui, mais c'est vachement intéressant parce qu'ils financent des... Oui, c'est fondamental, mais ils financent des choses qui sont dans la médecine, dans l'exosquelette, dans le spatial, dans le médicament... Non, mais ce n'est pas le un transport... outil de relance c'est un outil d'augmentation de votre productivité. – Mais, mais le plan de relance, ce n'est pas un plan de relance. Ah ben bah voilà. Ça jamais ça Le jamais plan de relance n'est pas ça. un plan de relance. Ça, ça s'appelle un plan d'attractivité. La relance, on l'a déjà fait. Donc c'est l'équivalent du grand emprunt de Sarkozy. Cette année, le déficit public, c'est 10% du PIB. On l'a fait, la relance. Il ouais. n'y a pas besoin de faire de la relance. C'est un plan d'attractivité. Simplement, à nouveau, la grande difficulté, ce n'est pas de trouver de l'argent public. De toute façon, la BCE achète tout. On aurait pu mettre 130 milliards si ça faisait plaisir. <rire> le, le vrai sujet, c'est est-ce qu'on va trouver les canaux de transmission de cet argent et vous voyez la, la formation professionnelle je pense, il y a des centaines de milliers de gens qui vont devoir changer de métier des centaines de milliers, j'avais même calculé que c'était un million et demi mais on va dit que j'exagérais mais c'est des centaines de milliers et c'est centaines de milliers de personnes qui vont devoir changer de métier, dans la filière aéronautique c'est déjà 13 000 depuis le début de la crise donc ça va vite hein. Il va falloir les former. Il ne faut pas les mettre dans un parking pendant des mois. Il ouais. va falloir... Des trucs que ça faire les ouais. Danois, quoi. prendre le type... Mais, des... enfin, alors, il se trouve que... alors, J'en parle tous les
1: jours tellement ça m'a passionné. Euh, vendredi, euh, j'ai animé un colloque fait par France Nume, à Bercy. France Nume, qui s'occupe de la digitalisation euh, des TPE. Hein, des... Mm -hmm. Il manque 80 000 gars pour euh, en gros, les, les, on va dire, les, les, les ouvriers qualifiés du digital et du numérique. Mm -hmm. Mais il y avait là des organismes de formation qui sont tout à fait prêts. Et, il y a le pognon, il y a les organismes, il y a la demande de la part des TPE. Il faut juste que bah, ah ben il y ait les tuyaux pour que les gens y aillent. Quoi, sait, voilà. Ce euh, qu'on sait pas. Donner faire, le désir en fait autour euh,
2: de ces métiers. Euh, hein. enfin, nous, je, je pense que ce qu'on ne sait pas bien faire, c'est brancher Pôle Emploi sur la formation. C'est ça. Les gens, ils sont à Pôle, Vous avez vu alors, les statistiques qu'on avait et qui était une des raisons pour laquelle Muriel Pénicaud a fait la réforme de la formation, c'est que la, la proportion des chômeurs qui bénéficiaient d'actions de formation était infinitésimale. Quoi. Donc en fait, on ne forme pas les bonnes personnes. Euh, et donc il faut absolument arriver à faire ce que, à nouveau ce que font les pays d'Europe du Nord, qui est de brancher l'appareil de formation sur Pôle Emploi. Quoi. Patrick, euh,
1: bah on est au bout là, donc euh, mmh. comme ça vous êtes obligé de faire une réponse rapide. Oui. Euh, on trouve le vaccin, on va dire n'importe quoi, on trouve le vaccin dans 9 mois, on tourne la page et ça repart comme en 40 et euh, on
2: efface tout et on récupère bah tout ce qu'on a perdu. Non, alors ce qui reste différent, c'est les comportements qui ont changé. Bien voilà, sûr. Donc durablement. le télétravail, euh, la consommation en ligne. Le, bien sûr, la transition énergétique, euh, voilà, tout, tout, ce qui, tout ce qui va être différent. Parce que Mais les en comportements... terme, si on dit en termes de croissance de notre produit intérieur brut, moi,
1: je lis beaucoup, à chaque crise, en fait, on oui, descend d'un cran.
2: Ouais. Alors, y a Et deux... là, on va encore descendre d'un cran Alors, il y a deux forces. Il y a cette force-là qu'on comprend. D'abord, on investit moins, ouais. on aura moins de capital. Il euh, y a des entreprises qui auront des bilans fragilisés, donc elles vont investir moins, elles vont embaucher moins. Les fameux zombies. Il euh, y a des gens qui sont passés par du chômage pendant longtemps, donc ils ont perdu leur qualification. Il euh, y a euh, des emplois qui se détruisent dans des secteurs assez sophistiqués. Il y a des, les secteurs euh, qui détruisent de enfin, l'aéronautique, le transport aérien, c'est des secteurs très sophistiqués qui détruisent de l'emploi. Tout ça, ça fait baisser la croissance de long terme. — Inversement, on, va, on est en train d'accélérer la numérisation de l'économie, qui va dans l'autre sens. Il y a un bout euh, un peu d'espoir. Enfin, on a quand même peur qu'au total, comme après la crise des subprimes, on a perdu un demi-point de croissance après ouais. la crise des subprimes, ouais. qu'on reperde de la croissance. Quoi. Euh, ça, c'est le vrai danger. Mais à nouveau, euh, c'est pour ça qu'il faut former, pour ça qu'il faut développer de nouvelles technologies, pour ça qu'il faut baisser les impôts des entreprises pour qu'elles puissent investir, etc. À nouveau, le plan de relance du gouvernement sur lequel tout le monde tire est quand même assez bien foutu de ce point de vue. Bon,
1: et puis, on rappelle, il hein, n'y a pas de dette. Voilà. Ah non, il hein, a, y a, y a. Alors, y a, mais là, là votre, votre y a sortie, de dette, là, je vais la, mais je y a la du... découper et je vais la diffuser en boucle. Mais il y a du cash. <rire> voilà, il n'y a pas de dette, mais il y a du cash. Et puis, quand vous reviendrez, on reparlera quand même de, des banques centrales, de l'argent gratuit et de toutes ces histoires-là. Parce que je comprends que c'est très, très perturbant pour l'ensemble de ceux qui, non, qui sont en charge d'investir, de, 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 de mener une entreprise, etc. Quand, quand on vous dit tout à coup, l'argent est
2: gratuit, non, c'est... Il n'y arrive pas. Et je comprends qu'il n'y arrive pas. Ah ben, la grande différence, c'est qu'un entrepreneur qui prend une dette, lui, il devra la rembourser. Ouais. Mais pas l'État. Ouais. Et donc, quand on dit qu'il faudra rembourser cette dette, la réponse est non. Cette dette, elle est comme si elle n'avait jamais été émise. Patrick Artus était avec nous sur Bismart, les entrepreneurs, justement, tout de suite.
1: On repart donc. Alors, je le disais, Eric Huyguard, bonjour Eric. Bonjour Stéphane. Euh, président donc de XL Group oui. euh, mais euh, alors XL Group société de conseil et de formation spécialisée dans les domaines de l'excellence opérationnelle vous me dites un mot de, de ce que vous faites euh, Eric parce que c'est le rachat par euh, les salariés évidemment qui, qui m'intéresse
3: En fait notre, notre métier c'est d'améliorer je dirais la, la performance des, euh, des entreprises et, par le développement de, de, des collaborateurs notamment sur les techniques d'apprentissage de résolution de problèmes et c'est ça qui fait qu'au fil de l'eau au-delà je dirais des performances purement rentables et et eh bien les, les salariés euh, amènent des, des sujets pour régler leurs propres problèmes et ah, donc ça, développer leur propre C'est intéressant, dis donc, parce que ce n'est pas, pas
1: amélioration, parce que je voyais, c'était industrie et service, parce que vous pensez euh, au Lean, au développement de l'efficacité industrielle. Non, 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 non,
3: c'est les people qui vous intéressent. C'est les people qui nous intéressent, mais euh, l'origine de la, de la société, on fait, on fait du Lean, on fait du Lean Management, mais dans le Lean Management, il euh, y a souvent euh, la, la partie purement euh, outil euh, Kaizen etc avec des mots très très complexes Alors attendez il euh, faut traduire
1: d'un mot Kaizen c'est le truc de Toyota continue, voilà, voilà, amélior... c ça. Le Lean c'est le euh, truc de Toyota voilà, les années C'est le truc voilà.
3: de Toyota mais nous on essaye aussi voilà, de faire du, du Lean originel et, et c'est le people qui nous intéresse, c'est l'état d'esprit, c'est le développement je dirais des, des compétences euh, et c'est la raison pour laquelle euh, notre métier c'est de faire du conseil de faire du coaching mais faire aussi beaucoup de formation et, euh, et donc euh, de pouvoir mettre à niveau euh, par des parcours je dirais certifiants eh bien, des collaborateurs, des, des managers des opérateurs de production euh, ou des personnes qui travaillent dans les flux C'est super
1: intéressant euh, Eric parce que euh, donc d'un mot euh, alors je, euh, on a reçu la semaine dernière ouais. euh, un consultant industriel qui a écrit un bouquin qui s'appelle hyper manufacturing enfin je ne sais pas si euh, oh, ouais. voilà voilà ouais. Ben, voilà <rire> et vous avez vu ça mais non mais c'est super intéressant parce que en gros euh, je le dis très très vite hein, je fais le résumé évidemment pour euh, pour ceux qui, qui nous regardent euh, toyota années 70 c'est comme vous le dites, le lean, c'est-à-dire il faut un flux continu et réduire les stocks au maximum, mais aussi chaque people sur la chaîne est capable de résoudre en partie les problèmes. Et c'est vrai qu'on a eu tendance oui. à oublier cette partie-là pour aller sur le flux continu, la mécanisation, la robotisation, alors qu'en fait, les hommes de plus en plus vont devenir importants avec l'ensemble des datas qu'ils vont devoir gérer en flux continu euh, aujourd'hui. Et donc.
3: C'est fondamental en fait le truc. Et c'est là où c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de, de buzzword en ce moment sur la digitalisation, l'industrie 4.0, etc. Il est clair que euh, de plus en plus dans, dans nos usines, y compris même dans les services transactionnels, on parle beaucoup de robotisation, de RPA, d'intelligence artificielle. Mais euh, l'idée d'une usine sans people, moi personnellement en tant que consultant et ancien patron de prod et patron d'usine, ça ne me fait pas vraiment rêver. Donc... L'objectif, c'est bien évidemment de combiner euh, le, le Lean originel avec euh, ben, euh, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire, oui, les tablettes, oui, le traitement des datas, oui, euh, l'analytics, oui, les big data, etc. Donc ça, c'est clair que ça fait partie, je dirais, de, de, notre, de notre ère, et, et c'est bien, mais voilà, c'est réconcilier le people euh, qui est euh, sur sa chaîne ou dans son atelier ou dans son service avec les outils, je dirais, numériques d'aujourd'hui.
1: Il y a quelques années, un industriel m'avait dit, alors c'est un truc, que je, je crois que c'est la première fois que la c'est ici, j'adore ça, cette anecdote. Mais tu sais ce que c'est, l'usine du futur C'est un homme et un chien. Oui l'homme pour donner à manger au chien, le chien pour s'assurer que l'homme ne touche à rien. Hein <rire> voilà, c'est le truc. Voilà, Mais ce n'est pas non. vrai. Mais en fait, c'était il y a quelques années oui. et en fait, tout le mouvement industriel me montre que non, finalement. Euh, à un moment, justement, dans la gestion de l'ensemble euh, des sujets de production, euh, les people vont rester indispensables dans l'usine.
3: Ah ben, ça, c'est notre, euh, je dirais, c'est vraiment notre, notre cœur de métier, c'est notre, notre passion. C'est aussi la raison pour laquelle on a, on a racheté la boîte parce que avec l'ensemble des, des managers et et des associés puisqu'on avait déjà créé en fait une structure où moi j'avais 10% dans l'entreprise et là on a complété puisqu'on a en fait racheté la, la part du, du cédant majoritaire mais c'est aussi une passion et notre engagement euh, par rapport à à l'intérêt qu'on peut avoir euh, sur le tissu, euh, je dirais, industriel français et suisse. Alors nous, on accompagne majoritairement des PME, des ETI. On travaille pour quelques grands groupes. Mais vraiment, notre cœur de métier, c'est d'accompagner des patrons de boîte euh, pour les amener euh, à, sur, des, euh, sur des sujets où ils vont euh, bah, capter des parts de marché, où ils vont euh, mieux travailler euh, sur euh, leur sérénité, euh, la qualité des produits, etc. Et l'innovation aussi de leurs de leur propres produits. Français et Suisse, parce que... Euh, on a une filiale, en fait, on a créé on est dans les est on a créé en fait une, une filiale en Suisse en, en 2014. Donc on, on accompagne pas mal de, de, de boîtes, de PME industrielles qui travaillent pour, pour la, la filière, je dirais horlogère. Donc ce sont des gens qui font de la machinerie spéciale. Et donc on développe avec eux des des, des programmes d'amélioration et des programmes de, de transformation.
1: Eric, c'est deux mondes différents de chaque côté de. J'allais dire de la frontière, de chaque côté, de la crête des Alpes. Ce que,
3: ce que je peux constater, c'est qu'en Suisse, euh, ils n'ont pas désindustrialisé. Euh, ils n'ont pas désindustrialisé, et je ne voudrais pas dire de bêtises,
1: ils ont un salaire médian à 3500 euros quand le nôtre est à 1700 je crois que c'est oui, ça le sujet. Oui, salaire, médian, hein, salaire médian. et
3: ils ont travaillé sur euh, la compétence euh, de leurs euh, collaborateurs. Il faut savoir qu'en fait, en, en France... Il y, a, il, y a, il y a pas mal de systèmes qui permettent, euh, au travers du compte professionnel formation, d'obtenir des financements pour les formations. En Suisse, euh, c'est sur fonds propres, en fait. C'est de l'autofinancement, c'est-à-dire c'est les patrons de boîtes boîte. qui décident de mettre et euh, eh bien Et donc, ils vérifient l'efficacité. Et donc, quelque part derrière, il y a aussi euh, la volonté euh, d'un certain en fait, retour sur investissement par Allez, rapport oui. à, à ce type de choses. En tout cas, ce qui est clair, c'est que euh, voilà, en Suisse, quand on développe des, des, des programmes de, de, de transformation... Euh, globalement, les, les, les résultats sont là et il euh, y a une certaine, comment dirais-je, il une certaine rigueur dans, dans l'application aussi de, 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 de ces différentes façons de faire.
1: Vous avez l'impression que c'est un modèle parce que on en parle beaucoup là hein, en ce moment. Moi, ça m'intéresse beaucoup tout ce qui. Alors, il y, y a les économistes du ce qui marche dans un petit pays. C'est peut-être vrai d'ailleurs, hein, marche pas dans un pays de 60 000, 70 millions d'habitants peut-être, mais une usine, c'est une usine. Euh, je comprends que pour le consensus social et politique, ce soit compliqué, mais pour une
3: usine, c'est une usine, c'est la même. Une, une chose est sûre, dans, dans, dans l'arc du Jurassien, près de Delemont, il y, y, a, y a vraiment des pépites. C'est-à-dire qu'il y a, y, a, y a des entrepreneurs qui, euh, souvent d'ailleurs, ce sont des, des boîtes euh, familiales, et ce sont des entrepreneurs qui euh, vraiment développent leur outil industriel en, en travaillant aussi euh, sur beaucoup d'innovation. C'est-à-dire que euh, l'innovation, ce n'est pas uniquement un besoin un, un entre guillemets. Il y a vraiment de l'innovation sur leurs produits industriels. Et c'est ça aussi, je pense, euh, qui fait, euh, je dirais, euh, sur certaines thématiques, sur certaines filières, en fait, une, une, force, une force extraordinaire de, Alors, de, celui la, de leur industrie.
1: La reprise dont XL. Donc, vous avez un patron fondateur. C'était le fondateur de, de non, la boîte Non, ce n'était pas le fondateur. Pas Il a déjà fait
3: une reprise sous forme de, de, de LBO.
1: Qui euh, décide de passer la main. Exactement. Euh, là, c'est quand même parfois un saut dans l'inconnu pour l'entreprise. Oui. Hein, entreprise, alors on ne l'a pas dit, hein, qui fait 5
3: millions d'euros de chiffre d'affaires, ça. Hein, oui, euh, un peu moins de 5 millions en 2019. Euh, euh, moins, non, non, oui, Non, non. mais non,
1: mais juste pour dire que c'est une entreprise qui n'a pas non plus euh, euh, la force de se gourer. Quoi. Et voilà, il non. faut faire gaffe à ce qu'on fait quand on fait 5 clair. millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est euh, clair, oui. Hein <rire> <rire> je, je vous le oui. confirme. il voilà, oui, 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 oui. faut faire très, très attention. Et donc, tout de suite est venue l'idée. Alors, c'est quoi C'est cadres dirigeants, comment est-ce que à combien vous la reprenez d'ailleurs cette entreprise Vous êtes combien à 7,
3: à 7 plus euh, un, un actionnaire minoritaire qui, est, qui rentre qui est un cabinet je dirais d'ingénierie financière et Sur des, combien des de salariés
1: ou de collaborateurs Sur dans la de, boîte à
3: peu près 30 collaborateurs D'accord.
1: – Et quoi C'est ceux qui avaient les moyens, ceux qui avaient l'envie Comment est-ce qu'on fait le choix de l'équipe qui va reprendre le en truc ?– En
3: fait, il euh, y avait à peu près trois, trois ans, euh, on, a, on a fait le, 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 le pari, on était à peu près trois cadres dirigeants, entre guillemets, et donc euh, on a fait une opération qui nous a permis de monter au capital. Et euh, on a procédé à un certain nombre de, de, de réorganisations au sein du cabinet, pour structurer un peu notre cabinet, pour monter des managers. Les managers conseil, ce sont des, des, des gars qui en fait ont des, des équipes de consultants, euh, des équipes de formateurs. Et puis, euh, il y a un peu plus d'un an, on, on a réfléchi avec euh, bah, ce qui était notre patron. Ouais, et, euh, on, a, on a imaginé, euh, je dirais, une, une reprise euh, que moi j'ai voulu collective. Euh, J'en suis le président, certes, mais je ne suis pas majoritaire. Euh, on a, euh, je trouve, un, un certain équilibre en termes de, 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 on va dire de, de, de part sociale. Et puis surtout, on, on s'est organisé pour avoir chacun un petit peu nos thématiques je dirais d'excellence. Donc moi j'ai un des associés, Renan Emidi qui est patron du conseil des consultants j'ai Jean-Christophe Rouette qui s'occupe du marketing, de l'innovation et puis de la formation et moi j'ai repris la finance, le commerce et puis l'administratif et puis les quatre autres pour compléter les 7, c'est les managers qui sont associés au capital, qui développent en fait avec nous la boîte et Il les faut... collaborateurs, bien évidemment.
1: Il va falloir bien vous entendre. Hein. Alors, c'est ça le truc là Alors, maintenant. Hein. C'est ça le truc, mais la particularité, c'est que je le dis d'un mot. Le risque, c'est autant de baronnie, quoi.
3: Finalement. Exactement. Qui, qui, à un moment, freine Alors, la croissance de la boîte. Je suis, je suis bien d'accord, mais on se connaît depuis, on va dire 2000, 2016, ouais. d'accord. Donc en fait, le mode de fonctionnement euh, qu'on. Qu qui, qui est, euh, je dirais... Euh, ouais, en 3-4 ans, on n'a plus de surprise, c'est ça que vous voulez dire ah, sur les gars Disons qu'on se connaît, euh, on, on, on sait à peu près... Surtout quand on, on s'occupe de former des people, normalement, <rire> vous... <rire> ouais, on doit Normalement, on est censé, je dirais, euh, voilà, être à l'écoute, euh, euh, avoir un savoir-être qui permet euh, de de bien communiquer parce que euh, le, le contexte d'une reprise euh, n'est jamais simple mais le en fait on a repris la boîte en confinement quoi. en plus bah, j'ai eu des calls avec les avocats oui etc. mais bon allez bon, vite bon. elle est bon. sur ça
1: de côté mais, voilà. euh...
3: mais ce que je veux dire c'est que ça mais aujourd'hui euh, on se connaît et, euh, et quelque part euh, si on a fait l'exercice c'est parce que euh, on, on pensait que d'abord on croit en notre métier, euh, on croit en notre capacité je dirais de, de, de continuer à développer la boîte et puis surtout eh ben, on prend plaisir à bosser ensemble et il n'y a pas qu'au qu niveau associé, enfin je veux dire c'est important on en parlera peut-être au niveau de, de l'innovation qu'on a fait justement dans la, dans la période de confinement au niveau de, la, au niveau de, la, de, la, de nos parcours de formation qu'on a digitalisé en, en l'espace de 15 jours, 3 semaines et on a vraiment eu je dirais la boîte et les, et les, et les salariés avec nous qui, je pense, vraiment nous font confiance. Quoi. Et,
1: et, et tous, à un moment ou à un autre, vont être associés au capital Enfin, Alors, je le vois gros comme une maison. Ça, Vous allez essayer de... Ça,
3: c'est une, une réflexion euh, qu'on qu peut, qu peut avoir. En fait, on est parti d'une situation où il y avait uniquement un actionnaire majoritaire. Ouais. On est passé par une situation transitoire où nous étions quatre. Maintenant, nous sommes sept. Euh, il n'est pas euh, impossible que dans les futures réflexions, euh, on soit sur une logique, effectivement, d'ouverture de, de capital. Ouais.
1: C'est très intéressant hein, parce que euh, enfin, je trouve que vous êtes euh, emblématique, euh, la taille de la boîte, on, a, on peut le regretter, mais énormément d'entreprises en France... Euh, des centaines oui. de milliers d'entreprises en France ont aujourd'hui cette taille-là. C'est clair. Oui. Et parmi ces centaines de milliers, des dizaines de milliers vont avoir ce sujet de, de transmission de l'entreprise. C'est clair. Euh, donc voilà. Mais il faut se connaître. ouais, c'est ça. C est, c est, je suis tout à fait d'accord. Il faut travailler ensemble depuis 3-4 ans pour être sûr de ceux avec qui on travaille.
3: Ben, oui, euh, no, notamment, euh, on, nous, on intervient aussi chez nos clients pas mal en, en équipe euh, sur des problématiques qui peuvent être parfois un peu euh, ardues avec des enjeux sociaux, euh, des enjeux, sociaux, ouais, des ouais, enjeux ouais. techniques importants. Donc, euh, au-delà du fait de, de, de bien s'entendre en interne, c'est aussi important de bien s'entendre en externe quand on fait des interventions chez les clients. Voilà.
1: Eric Huguer, donc, XL Group, notre invité sur Bismart. Et les amis, on va terminer cette euh, émission à Tel Aviv, en Israël. Euh, alors, euh, interview qu'on a enregistrée euh, il y a quelques jours avec Valérie Khalifa, qui est la directrice marketing pour la France de Itoro. Qu'est-ce que c'est que eToro Si vous êtes sur les marchés, vous connaissez. Application mobile qui permet de boursicoter comme un gestionnaire d'actifs. C'est en train de changer le visage de la bourse. Parce que les actionnaires individuels sont en train de revenir. Et Valérie Khalifa donc, nous l'expliquait il y a quelques jours. Donc, Itoro application qui permet à des particuliers euh, d'aller directement investir en bourse et, mais on va en reparler, euh, de suivre l'évolution de leur portefeuille, mais aussi d'autres portefeuilles. Est-ce que vous avez vous-même, Valérie, euh, constaté cette, euh, cette envolée euh, du trading des particuliers
0: oui, tout à fait. Donc, suite à la période du confinement, on va dire euh, à peu près au niveau de mi-mars, pour le monde entier d'ailleurs, hein, pas seulement pour la France, mais également pour la France, euh, nous avons observé un regain d'intérêt et d'activité sur toutes les formes d'actifs, euh, sur les actions. Alors, évidemment, il y a des actions qui ont été davantage privilégiées, comme les actions américaines et technologiques. Tout ce qu'on va appeler, disons, les actions « work from home », donc euh, les Netflix, les Google, les Amazon, les Alibaba, mais aussi, et ça c'était une très bonne surprise, quand on a regardé chez Itoro le top 5 des actions tradées, on s'est rendu compte qu'il y avait systématiquement dans ce top 5 deux actions françaises. Et ça c'est une très bonne nouvelle parce que ça veut dire que les Français aiment leurs grandes entreprises. Donc ils sont revenus sur l'investissement, et technologique, et je dirais sur les entreprises nationales. Qui, quoi les, Valérie, fait.
1: Valérie, c'est quoi les deux entreprises C'est lesquelles il y
0: avait, Alors écoutez, il y avait euh, Renault. Je me souviens très bien. Et il y avait, alors pas toujours, euh, pas complètement française, mais on va dire européenne, en tous les cas Airbus.
1: Ouais, mais alors c'est ça. c'est Ils n'aiment pas... Les, mais ça, ça colle parfaitement avec le sentiment qu'on peut avoir. Ils n'aiment pas leurs grandes entreprises. Ils aiment ce qu'on appelle sur les marchés le spiel. Vous, vous avez donné en fait à ces particuliers la possibilité de jouer d'une certaine manière au casino Ce euh, n'est pas une critique hein, dans, ma, dans ma bouche, euh, on, on en reparlera, mais, mais globalement ils le vivent comme ça. Et donc c'était des actions qui étaient massacrées et ils ont assez intelligemment été, euh, jouer des actions qui étaient
0: massacrées. Effectivement, il y a eu ce qu'on appelle une V-shape euh, en mi-mars, donc il y a eu une grosse chute des marchés qui sont remontées, qui sont remontées encore plus vigoureusement. Et nous sommes contents de voir qu'il n'y a pas que les institutionnels qui en ont profité, effectivement les particuliers aussi. Et on aura plaisir d'en reparler. On ne permet pas seulement l'investissement à très court terme, même s'il si, euh, est très bien de pouvoir euh, euh, prendre bénéfice sur ce genre de, de mouvement, mais aussi long terme. Mais effectivement, les, euh, les investisseurs particuliers ont, ont tout de suite, on va dire, pris la vague en route. Et cette fois-ci, pas la vague de Covid, mais on va dire la vague d'opportunités d'investissement sur les marchés. Un million et
1: Valérie, un million et demi de particuliers en France, c'est le chiffre que j'ai vu. Pardon? Un million et demi de particuliers en France sur Itoro, c'est le chiffre que j'ai vu?
0: Alors nous proposons nos services à 14 millions d'utilisateurs dans le monde aujourd'hui, dans plus de 100 pays, et 10% à peu près de ces utilisateurs sont français. Donc la France, fait un marché très important pour nous.
1: Mais c'est énorme, Valérie. Euh, ah, ah, euh, alors, je ne sais plus quels étaient les derniers chiffres, mais en gros, avant euh, le choc, vous aviez euh, à peu près 3 millions d'actionnaires individuels identifiés. C'est-à-dire que vous avez... Enfin, c'est un chiffre considérable. Est-ce que la gamification que vous offrez y est pour euh, quelque chose. Je vais même vous dire ce que j'ai lu, que je trouve très pertinent. Le sport s'est arrêté. Et l'ensemble de ceux qui étaient fans de Paris en ligne se sont tournés finalement vers des applications comme la vôtre, parce qu'ils y retrouvaient la même émotion.
0: Alors, effectivement, il y avait un aspect... Les, les, les marchés étaient extrêmement relatifs pendant cette période-là. Euh, on ne va pas se mentir, il y avait... Euh, de grands mouvements. Et effectivement, les gens qui ont l'habitude de parier peuvent être tentés euh, et ont été tentés et sont venus sur les plateformes de trading. Après, c'est un petit peu la petite porte pour entrer dans la grande porte. Euh, L'idée, c'est de diversifier son portefeuille, c'est d'investir à beaucoup plus long terme et c'est aussi de partager de l'information et de mieux comprendre l'investissement. Il euh, n'y aura pas toujours sur les marchés des opportunités euh, comme celle-ci. Donc, celles-ci, elles sont un petit peu, j'ai envie de dire, la cerise sur le gâteau. Euh, mais ce que nous sommes contents de voir, c'est que les gens ont repris un intérêt, évidemment, spéculatif. C'est revenu par cette spéculation court terme, mais aussi moyen terme et long terme. Et il y a un intérêt de prendre son bénéfice, mais de comprendre aussi les entreprises dans lesquelles on investit, les industries dans lesquelles on, on investit, de comprendre un peu mieux ce qu'est ce qu une, une analyse technique, par exemple, ou de comprendre un peu mieux l'industrie sous-jacente. Et, et on voit un regain d'intérêt, non seulement pour le gain, bien évidemment, mais aussi pour cette information qui va être partagée par tous et qui va permettre d'agrandir cette communauté et de traders et d'investisseurs.
1: Voilà, Valérie Khalifa, Itoro, qui était avec nous donc, depuis Tel Aviv il y a quelques jours. Bismart, on se retrouve demain pour de nouvelles aventures.